0: Olá, bem-vindo ao podcast Cardio Papers. Aqui a gente discute tudo de cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa.
1: Eu sou Fernando Figuinha.
0: E hoje o podcast vai ser diferente, na verdade. A gente vai fazer meio que um backstage aqui, respondendo dúvidas do, dos alunos da gente sobre temas diversos de cardiologia. Né? A gente tem aqui uma plataforma que já passaram mais de 31 mil alunos. É, atualmente tem quase 7 mil pessoas ativas né, fazendo algum curso. E toda semana a gente entra várias vezes para responder as dúvidas desses alunos, né, de curso de eletro, consultório, emergência, tec, enfim. A gente vai selecionar algumas aqui, que são dúvidas que você pode ter também, de temas diversos e vamos, vamos para frente. Figuinha, vou separar aqui a primeira dúvida é de João. É sobre doutorásica na emergência. Então, a primeira dúvida que a gente vai responder essa semana é de João, do nosso curso de, é aluno do nosso curso de emergências. Oh, bom dia. Eu tenho uma dificuldade em transferir pacientes que têm heart score de 3 ou 4 com eletro e troponinas normais. Muitas vezes quero transferir esse paciente, mas o pessoal do serviço de referência não é cardiologista, diz que não vai aceitar. Tá. O que é que eu faço nesses casos? Obrigado, estou adorando o curso. Ah, bem bem interessante isso, né, Figuinha? Então, só lembrando né, para o pessoal... Qual a utilidade do hard score? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que falar, né? Então, lembrando, quando você tem paciente com doutorarista na emergência, você vai pensar logo em que o que é que o povo mais tem medo, né? Infarto, né? infarto, <risos> logicamente. Mas não é incomum de ter paciente que tem eletronormal, normal, troponina normal. Você está querendo liberar o paciente para casa mas Às vezes o paciente é diabético, você não está tão seguro, né? Aí nessa história que você pode usar o hard score, Sim. certo? Então, o Hard Score é aquele acrônimo, né? Que você vai pegando H, de história, E, de eletro, né? São cinco variáveis. E, o mais importante é saber como. Não precisa decorar. Isso aí tem qualquer. Você joga no Google Hard Score, até na página da gente tem, no livro da gente tem a emergência, tem. Você calcula lá, não precisa decorar, não. E aí a dúvida é a seguinte: ele falou aqui Hard Score 3 ou 4? Troponina normal, eletro normal. O que é que eu faço? Transfiro ou não? Então, a primeira coisa, a Hard Score 3 não tem indicação de transferir, né? Então, se você tem um paciente que tem heart score de 0, 1, 2 ou 3, mais uma vez, você vai aplicar o heart score quando o eletro veneno normal ou inespecífico, troponina vem normal ou inespecífica, o quadro clínico não é aquele quadro né, claramente isquêmico, aí nessa história que você vai botar o hard score. Se o hard score for até três, você estaria tranquilo de liberar o paciente para casa. De quatro ou mais, aí você quereria transferir, certo? Mas e aí, Figueiredo, diz aí, às vezes a gente quer fazer uma conduta que as diretrizes preconizam, mas na vida real o pessoal não deixa. Sei lá, você quer deixar um paciente com estava instável internado numa UPA ou alguma coisa do tipo e o pessoal fala chega lá o gestor e fala não não vai internar não porque senão não é infarto e tal e aí como é que a pessoa pode se virar nos 30 trinta então casos? Isso,
1: isso é uma coisa muito difícil que realmente você tem que se manter atualizado saber todas as últimas diretrizes e daí chega na prática bate com esse pessoal que é, tem aqueles conceitos antigos que uhum. para internar tem que ter elétrico alterado troca alterado se vier tudo normal não, não é nada infarto, né, né? Não, não é nada, nada. vai para
0: casa tá errado. tá errado né <risos> então é isso né o que a gente sempre fala para os alunos da gente é você tem que saber o certo sim e uma vez você sabendo certo, você vai ver como aplicar aquilo na prática. Exemplo. Uh, esse exemplo da angina instável, digamos. Né, você está achando fortemente que é uma síndrome coronariana aguda, heart score de 4, de 5, o que quer que seja. Não, eu acho que é uma angina instável eu quero investigar no hospital. E aí todo mundo chega e fala, não, vai dar alta para esse paciente e tal. Você fala, olha, eu... No prontuário eu vou escrever desse jeito. Sim, se sim, você sim. quiser dar alta, beleza. Mas eu vou estar respaldado. Né?
1: E lembrar sempre de registrar muito bem o prontuário, porque Isso. se tem muito caso, dá problema, daí vai ver o prontuário não tem nada escrito. Exatamente. Você, tem nenhuma. Exatamente. você sabe a conduta certa? Registra certinho. Ou a minha conta seria a internação, porque tem um high score 4, tem um Isso. paciente que, que precisa de investigação. Exatamente. Então, é...
0: Exatamente. Se o próximo plantonista quiser liberar para casa está no direito dele ele vai assumir as consequências. Mas você segue o que a gente está tá ensinando nos cursos, né que é o que está mais atualizado. Ah, lembrando também que a gente falou, outra dica que a gente diz às vezes é o seguinte, né? às vezes o pessoal fala, olha, mas eu estou num lugar, sei lá, aula de supra, né? Eu estou num lugar que não tem nem angioplastia, nem trombolítico e demora muito tempo para transferir e tal. Aí eu sempre brinco, olha, você tem que ver se você deveria estar tá dando plantão nesse lugar. É, o passo, é isso? Né? Porque você está expondo seu CRM, no caso. Você está num lugar que não tem condições mínimas, nem um trombolítico, um streptokinase é é baratinha, fala ali com o gestor. tal. Não, o gestor disse que não vai comprar, ponto final. E você está recebendo toda semana supra. No... Ou seja, vai dar ruim, né? Vai dar Sim. ruim. Você está num lugar que não lhe dá a
1: mínima condição de trabalho. né? Considere Bom. procurar um lugar com melhores condições. Né?
0: Então, fica a dica.
1: Respondido, João. Bom, discutindo mais uma dúvida, então, aqui dos nossos alunos. Agora uma dúvida do curso de consultório do José Carlos. Ele pergunta para a gente em relação à anticoagulação. Manda. Então, há é, necessidade de realizar o dose de ataque de 15 miligramas duas vezes por dia utilizando o Rivaroxabana, para um cenário diferente de TEP. No curso, a gente comenta que para TEP, a gente vai utilizar 15mg duas vezes por dia, uhum. por 21 dias, depois deixa 20 uma vez por dia. Certo. Mas ele está perguntando aqui no cenário da FA. FA, a gente pode iniciar com 20 direto, uma vez por dia, ou a gente tem que fazer essa dose de ataque igual para TEP? Boa dúvida. Então, na verdade, é, é um cenário diferente, a gente tem que usar como foi testado. Uhum. O, a Rivaroxabana foi testada no estudo Rocket, e o esquema utilizado foi 20mg uma vez por dia, né? E a dose era utilizada de cara. Você não precisa da dose de ataque igual uhum. para a TEP. Então, para como que a gente vai fazer? A gente vai utilizar 20mg uma vez por dia para todos os pacientes, sem dose de ataque, de cara. E para pacientes com insuficiência renal moderada, grave, no ROCKET era 30, 50. Uhum. Esse coloque poderia usar até acima de 15mg. É, é, ML por minuto de clíris de creatinina. Uhum. Aí a gente utiliza 15 miligramas uma vez por dia.
0: Certo. Que tem um comprimento de 15, né? Que enfim. tem um comprimento de 15.
1: Tranquilo. Então, FA ou é 20 uma vez por dia... Ou é 15 uma vez por dia. Não tem Ou, não é nada, né? Ou não é nada, né? Não é nada. Se for Eita, distinção tá. renal grave,
0: né? Você não usa também, né? Você <risos> evita usar rivaroxabana Isso é interessante, né, Figueiredo? Quando a gente vai para os, os anticoagulantes diretos, alguns são duas vezes por dia, tipo da, e, da Bigatrana e a Pixabana, e outros são uma vez por dia, tipo Edoxabana e rivaroxabana Mas da Riva, especificamente, tinha essa discussão: pô, como é que você usa duas vezes por dia pro tep Sim. e você usa uma vez por dia para FA, né? E provavelmente foi a opção da indústria mesmo, né? Exatamente. Deixar uma vez por dia por causa da questão da comodidade posológica, né? Sim, sim. Essa parte toda. Então acho que a primeira coisa é isso. Segunda coisa que o pessoal pergunta às vezes, Figueiredo, quando a gente vai usar a boi vai levar farina, né? Digamos, o paciente chegou com AVC, alguma coisa do tipo e tal e aí eu tenho que começar a farina enquanto o INR não, não decola, você tem que deixar o paciente com heparina. Sim. Existe algum sentido de você começar, por exemplo, na emergência da vida, você começar a rivaroxabana e enoxaparina ao mesmo tempo, por exemplo? Não, não
1: tem sentido nenhum. <risos> na verdade, é, o que a gente tem dos estudos, por exemplo, o estudo para embolia pulmonar, tudo, ou mesmo para FA, uhum. a gente tem evidência para a rivaroxabana e a pixabana, para entrar de cara. Você entra com o NOAC, ele tem efeito em cerca de duas horas. Já tá é, o tempo de meia-vida é
0: muito parecido Exatamente. Né, com o da enoxaparina. Né?
1: É, o que tem de diferente no cenário de embolia pulmonar é para a Dabigatrana, por exemplo, e para a Edoxabana, uhum. que eles usam heparina. Tá aí só heparina, não vai usar heparina mais NOAC. usa heparina por cinco dias no cenário de ah. embolia pulmonar. E a partir do quinto dia você poderia trocar para o NOAC. No caso, o Edoxabana ou o da Bigatrana. Tá, boa. Mas se não for isso, o cenário de FA, você entra direto com o NOAC, não precisa fazer ponte, porque ação é imediata. Não vai esperar cinco dias igual a varfarina para E também,
0: é essa mesma história da ação rápida, obviamente, a coisa que começa a agir rápido, some rápido também. Sim. né? Então vai na, no outro raciocínio que é, eu tenho que usar ponte com aparina. heparina, para operar um paciente que está anticoagulado e vou suspender a anticoagulação com dor, que não, não precisa. Não tem o menor sentido. Exatamente. É a mesma história, né? Porque quando, existe isso com varfarina também, né? Sim. A terapia ponte, você suspendeu, o INR caiu abaixo de 2, ou seja, o paciente não está protegido mais, 1.9, 1.8. E ele só vai poder ser operado quando o INR estiver abaixo de 1.5. Sim.
1: Ou
0: seja, vai ter um intervalo ali que ele vai estar tá desprotegido. Então, se for uma prótese mecânica, o paciente está usando varfarina você vai usar a heparina. Mas... Obviamente, prótese mecânica, a gente não vai usar doque mas ele pode estar usando doque por outro motivo. Sim. E aí, geralmente, você vai parar, geralmente, né 24, 48 horas antes da cirurgia e não precisa de ponte. Com está aí a resposta para José Carlos, se for entrar com rivaroxabano na FA, 20mg a dose usual de cara e pronto. Próxima dúvida aqui dos alunos da gente, Figueiredo, é Karen, perguntando do curso de eletro, está né? na formação completa de eletro. É, o paciente, se um paciente tem bloqueio de ramo esquerdo, e ele tem desvio de eixo para a esquerda. Eu posso assumir que ele tem um bloqueio divisional anterior os superior esquerdo, um BDASE? Essa é a dúvida principal. Tem até alguns outros detalhes, mas essa é a dúvida principal. Isso aqui é interessante, viu, Ferreira? Porque quando você vai para os critérios de bloqueio de ramo esquerdo, bloqueio. atenção na dica, bloqueio de ramo esquerdo não desvia eixo de QRS. O eixo do QRS no bloqueio de ramo esquerdo, ele deve ficar normal, até menos 30, né? Até menos 30 é, é fisiológico, e, geralmente até mais 60, enfim. Então ele não deve desviar o eixo nem para a esquerda, nem para direita. Então o que a maioria dos especialistas fala quando a gente tem um bloqueio, falam, quando a gente tem um bloqueio de ramo esquerdo que desvia para a esquerda, é exatamente isso. Você termina laudando como bloqueio de ramo esquerdo e BDAS é junto. O que é, é meio... Paradoxal, né? Porque. É que você
1: imagina. É um bloqueio de ramo esquerdo, bloqueou tudo. Exato. Não vai bloquear um sub-ramo de ramo esquerdo. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Tem essa, essa discussão. Mas, assim, é um fato. A maioria das escolas de eletrocardiografia, como você vai ver, eles colocam como BRE não desvia eixo, ponto. Se desviou para a esquerda, você pensa que tem um BDS associado. Sim, né? Não é a única causa. Às vezes você pode ter uma, uma área nativa inferior, né? que hum. aí vai desviar o eixo para a esquerda, enfim. Mas é uma das coisas. E a outra coisa é o seguinte. Ela perguntou aqui também, ó. A. Pode acontecer isso de ter o bloqueio de ramo esquerdo, de desviar para a esquerda e não preencher critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Isso é bem interessante também. Porque nem todos os critérios de sobrecarga de ventrículo esquerdo a gente pode usar no bloqueio de ramo esquerdo. Sim. Não é verdade? Sim. Então, como é que a gente faz para dar o diagnóstico de sobrecarga de ventrículo esquerdo no bloqueio de ramo esquerdo? A gente fala isso bem direitinho no curso. A diretriz de 2016 da SBC, ela coloca alguns critérios. Exemplo, se o QRS é largo demais, acima de 150 milissegundos, uhum. já fizeram estudo, dificilmente não vai ter sobrecarga. Então, é uma evidência indireta de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se o eixo está desviado acima de menos 45 graus para a esquerda, também é uma evidência indireta de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se há se sinais de sobrecarga de ventrículo esquerdo, sinal índice de Morris lá, grandão, tal, uhum. também é sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. Se o bom e velho é, Sokolov está positivo, acima de 35, você também pensa em sobrecarga de ventrículo esquerdo. Mas é isso, nem todos os, os parâmetros que a gente usa, né, da, das dezenas que a gente usa de sobrecarga de ventrículo esquerdo, a gente pode usar no paciente que tem bloqueio de ramo esquerdo. Mas essa dica eu acho que é boa. Decora assim: BRE não desvia eixo, desviou para a esquerda, a princípio tem coisa por trás, deve ter SVE e deve ter BDASE associado.
1: Mais uma dúvida aqui de um aluno nosso do curso de emergências cardiológicas, o João Marcos. Ele pergunta é, para um paciente com dor precordial a mais de 12 horas, mas coleta ainda com supra, sem condições de transferir o paciente, será que eu posso tentar
0: trombolítico? É uma boa dúvida essa, bem frequente, né? E aí, Figueiredo, como é que então, você faria? Na verdade,
1: em, em, é, se for ver em diretriz, paciente com dor torácica contínua a mais de 12 horas seria contraindicado o trombo, trombólise, seria indicação classe 3. Uhum. Então, a princípio... Diretriz mais europeia, de horas, né? Coloca isso europeia, bem... Exatamente. Uhum. É, então, a gente teve um estudo leite também, que sugeriu que não tinha benefício de trombolizar o paciente com Isso. mais de 12 horas. Então, se está claro que deu mais de 12 horas, dor contínua, tem já onda aqui no eletrocardiograma, não deve trombolizar. Certo. Está muito longe para fazer angioplastia primária? Só um detalhe,
0: né, Figueiredo? Ele falou... Tem é, mais de 12 horas de dor e continua com o Ele vai continuar
1: com o supra, é. né? Porque
0: aí vai entrar na fase subaguda, né? enfim, né vai continuar.
1: Então, assim, paciência. Vai demorar 5 horas para transferir para um centro de referência, transfere. É isso. Paciência. Agora, a gente precisa ver se realmente é, já deu 12 horas do, do quadro total de dor. Então, uhum. se o paciente, às vezes, está com dor, ele instabilizou a placa há 24 horas, começou a ter dor ontem. Daí piorou a dor, daí melhorou a dor Às vezes ele estabilizou a placa, Isso. mas não fechou
0: Fica tendo vazio de espasmo, é, aquela coisa então, né?
1: Então às vezes não fica muito claro o momento Que fechou totalmente a artéria Perfeito. Então a gente pode usar outros parâmetros pra gente entender Se tá dentro dessas 12 horas ou não Por exemplo? Então se o paciente está com dor contínua Talvez tenha músculo vivo ainda Perfeito. Geralmente passou 12 horas tudo fechado ó, Para a dor e acabou. Porque morreu tudo né? Morreu tudo. Já não tem mais o que doer. Ou então você Deu uma olhada no eletro, o eletro tá lá com aquela onda R grande ainda, parece que ainda não morreu A parede. É Isso. um eletro típico de pouca horas, também é uma coisa para a gente pensar em talvez trombolizar. Porque
0: só lembrando, né, a gente teve a evolução do Supra em quatro fases, né, hiperaguda, aguda, subaguda e crônica, na fase aguda, a gente tem onda R presente, onda Q já patológica sendo formada, mas ainda tem onda R. E o supra. Na fase subaguda, classicamente, a gente tem QS, não tem R mais. Né? Então, a gente até brinca né, no, no curso de eletro que é como se a onda R fosse o, a, a ampulheta. Né? A gente coloca uma ampulheta para baixo, né? Vai, a areia vai caindo, não sei o que e tal. Então, enquanto tem ali a areia na parte de cima, né? Na, nos jogos de videogame, <risos> no nos desenhos, não, tem tempo ainda, vamos embora e tal. Então, a mesma coisa, tem onda R ainda, vamos para frente, que ainda tem músculo para salvar ali, né, e aí é aquela história, às vezes o paciente diz que tem 12 horas, mas é quando você aí você vê que tem muita onda R, é quando você vai conversar direitinho, o paciente fala, não, eu tô, ah, 12 horas atrás começou, aí parou um pouquinho aí tem 6 horas que agora o bicho está direto aí sim, você, sim. opa, então deve ter ocluído 6 horas atrás, né, Perfeito. então eu acho que essa é uma dica boa, então resumindo Figueiredo, primeiras 12 horas o importante é abrir a artéria Aí, se você está no lugar que não tem angioplastia, você vai fazer todo aquele protocolo que a gente já comentou várias vezes de ver o tempo que vai demorar para transferir o paciente, se é maior do que duas horas, se é menor, se tem contraindicação trombolítica e daí para frente. Passou de 12 horas, você trombolizar um paciente com mais de 12 horas e que já não tem onda R no elétron, não tem nada disso, já seria classe 3 pelas diretrizes, você já não vai empolgar mais. Então, especificamente no caso de João, que é aluno da gente, a gente teria que ver o elétron para poder opinar melhor, né, para dizer isso e não ser uma coisa só por cima. Já em relação à hemodinâmica, isso aí é discutível, mas na diretriz europeia, inclusive, ele coloca que é, um supra que está entre 12 e 48 horas de evolução, você deveria mandar de rotina para meio que uma estratégia de angioplastia primária, né? Sim. que é uma coisa que é, é bem da diretriz europeia, mas já serve para basear. Então é isso, via de regra, acima de 12 horas, não trombolizar, mas tem essas exceções que a gente falou agora. Só antes de passar para a próxima dúvida, né, Figueiredo? A gente discutiu agora a dúvida de, de João, que é do curso de emergência, e deve ter gente agora perguntando: Pô, que massa, eu quero entrar no curso de emergência do Cardio Papers. Tem como a pessoa entrar agora no curso? Não.
1: Então, o curso abre em alguns períodos certos do ano. Então, agora não dá para entrar, mas a gente tem um esquema para poder ficar numa lista de espera para ser avisado Isso. quando abrir o curso.
0: Exatamente. Então, aqui, se a pessoa estiver vendo pelo YouTube, sempre tem né, os links para as páginas da gente, de curso, etc. Então, você pode clicar na página de curso para ver. E a gente sempre faz es esquema de turma. Justamente para poder fazer isso aqui que a gente está fazendo agora, focar na dúvida dos alunos, dar todo o suporte depois, né? Então, se você está afim de, de se matricular no curso de eletro, no curso de, de emergências, da, que a gente já discutiu algumas dúvidas aqui, fica ligado nas redes sociais da gente que a gente vai avisar quando tem a próxima turma. Próxima dúvida aqui, Figueiredo, Caio Bartol, que é nosso aluno, já fez todos os cursos do Cardio Papers, eu acho, está aqui na, na, no curso de consultório, na aula de investigação do Doutorássica. Só para dar o contexto aqui, que ele vai perguntar de um caso que eu discuti lá na aula, né? É, a gente está mostrando o fluxograma de como investigar uma torácica crônica. Aí eu coloco lá o caso do seu José, vou dando vários detalhes. E ele perguntou o seguinte, resumindo, o seu José tinha um quadro de torácica que era bem típico, mas vai para um, um teste ergométrico, e o teste ergométrico mostra um infra de 1 milímetro horizontal, e o resto todo, né, todos os critérios a gente colocou, score de Duque, várias coisas, tudo de baixo risco. E a gente manteve, é, manteve seu, seu José basicamente em tratamento clínico, que é o que as diretrizes preconizam. E aí Caio vai querer é, esmiuçar um pouquinho mais essa dúvida. Ó. Então, ó, no caso do seu José, é, ele fez um teste não invasivo. Ok. Achei que pelo fato de ter surgido um infra de ST de horizontal de 1mm, um já caracterizaria um paciente de alto risco. Né? Como é que fica isso? A gente, é, vocês colocaram né, que tinha um score de Duque de 7, 12 metros. Como é que eu faço para definir se é alto risco, se não é? Obrigado. É, parabéns pela aula. Gostando do curso. Então resumindo isso aqui, né, Figueiredo, você está na investigação de DAC crônica, né, suspeita, né, o paciente está com torácica crônica, aí nesse caso foi pedido um teste argométrico, você vai ter que ver se o paciente não tem contraindicação, teste arromédico, se o eletro é interpretável, tudo isso estava ok lá no caso. E aí nesse caso que a gente colocou, a gente colocou um infra de 1 um milímetro horizontal. Lembra das diretrizes, como é que ele coloca alto risco em relação à infra? Geralmente é 2 mm para cima, Sim. né? Então, aqui, 1 um milímetro é considerado um teste positivo, porque infra horizontal de 1 um milímetro já é considerado teste positivo, isquêmico e tal. Ok, mas não é alto risco. E aí a gente coloca outros critérios, né? Escola de Duque de 7, né? Escola de Duque de 5, 6, 7, acima de 5, né? É baixo risco. Fez 12 metros de capacidade funcional. 12 metros está bem demais, Sim, hein, Figueiredo? Tá <risos> 12 metros está bem demais. A gente <risos> sempre brinca. Acima de 10 metros, show de bola. Então, como é que vai funcionar? Intestino invasivo para coronaripatia. A gente tem vários critérios. E vai ganhar o mais grave. Né? Uhum. Então, digamos, ele fez o de Duque de 7. Isso aqui é baixo risco. Seria é, um, uma coisa mais complicada, por exemplo, se viesse menos 12, menos 13, muito negativo, é alto risco. Mas tudo bem, score de Duque de 7 está bom. Fez boa capacidade funcional, baixo risco. Mas, digamos que ele tivesse feito um infra de 3 milímetros. Então... Tudo, todo o resto deu de baixo risco, mas ele fez um infra claramente isquêmico de 3 milímetros, 2 milímetros ou mais, acabou, ele vai ficar Sim. com um alto risco, né? É a mesma coisa de síndrome cornária na aguda, né? A gente usa aqueles scores todos: Grace, time, não sei o que. Não, não. Às vezes você calculou o time do paciente de deu risco baixo, você calculou ah, o Brown, deu risco moderado, aí você calcula o Grace e vem alto risco, ganha Sim, o, o pior, pior, né? ganha é o pior. Então, nesse caso, é isso. Infra de 1mm não caracteriza alto risco. Score de Duque de 7 não caracteriza alto risco. É, capacidade funcional de 12 metros não caracteriza alto risco. Então, todos padrões aqui de risco baixo. E por ser risco baixo, a gente pode sim manter o paciente pelas diretrizes atuais em tratamento clínico sem indicar cateterismo. Né? Então, dúvida bem relevante, coisa do dia a dia do consultório, que às vezes o pessoal
1: escorrega. Então vamos discutir aqui mais uma dúvida, agora uma dúvida do pessoal que está fazendo o curso do TEC, que está fazendo umas questões aí de insuficiência cardíaca, surgiu essa dúvida e mandou... Marcelo a, mandando pergunta é, aí, diz aí. O Marcelo perguntou, é, estou com uma dúvida em relação ao fluxograma de C. Para pacientes afrodescendentes declarados com fração de menor que 35%, eu vou substituir o IECA por valsartana ou vai associar hidralazina e nitrato ao IECA? Qual que seria a melhor opção? Isso aí a gente já vai responder seguindo a diretriz nova, né? de é, 2021, né? Diz aí. Então, seguindo a diretriz nova, o que a gente tem? Primeiro passo seria ainda, indicação classe 1, usar um IECA, beta-bloqueador mais pirulactona.
0: Terapia tripla, clássica zona.
1: E daí eles colocam, manteve sintomático, classe funcional 2 ou mais. Daí, próximo passo já de cara seria ou é, trocar IECA ou BRA para o saco uhum. ou associar um inibidor de t 2 Certo. Os Nessa... dois estão com a mesma classe, certo, né? É a mesma classe. Recomendação 1. Certo. Nesse fluxograma da atualização da diretriz de IC de 2021, então eles colocam a partir disso, já tá, já trocou para o saco já está com inibidor de t 2 está com tudo. Uhum. Daí lá para baixo vai estar tá a opção, se for afrodescendente, aí sim considerar associar hidralazina e nitrato.
0: Só lembrando, né, Firedo, para esses pacientes que não responderam à terapia tripla basicona, a gente tem até aquele mnemônico nipride e tal, né? Os é, alunos é, da é. gente conhecem bem, é. pra, justamente para não esquecerem uma... Mas tudo bem, não vamos entrar nesse detalhe agora. Já usou DAPA e ou é, sacubitril valsartana. E aí, como é que fica a recomendação? Quando é que eu vou usar hidralazina e nitrato para paciente que com encerrofacinação que reduzida?
1: Então, baseado agora no, no fluxograma novo, se você colocou os quatro pilares, né, que a gente chama, então é um uhum. vasodilatador que seria um IECA, um BRA ou saco de idealmente. Certo. Mais um beta-block, mais espironolactona, mais um inibidor de SGLT2, certo. Kappa ou M-paglifosina. Lembrando
0: que isso aí sempre com fração de reduzida, né? Fração de abaixo de 40%. Exatamente. Certo.
1: Então, já usou esses quatro, os quatro pilares, e continua sintomático e afrodescendente, você poderia considerar a comunicação classe 1 e associar é, hidralazina e nitrato. de onde é que veio essa evidência? A evidência veio do, do estudo E-Reft. Na verdade, tudo começou lá atrás, no V-Reft 2, quando eles é, testaram o IECA contra hidrazina e nitrato, uhum. que mostraram que o IECA era superior. Certo. Mas aí, numa análise de, de subgrupo de, desse estudo do 2 eles viram que, na verdade, em pacientes afrodescendentes, não era tão diferente assim hidrazina e nitrato e IECA. E daí surgiu a ideia. O IECA ganhou força, apareceu o Betablox, pirulactona, uhum. surgiu a ideia de fazer o v que saiu em 2005 colocando para paciente afrodescendente que já está usando IECA, beta e espirono, uhum. talvez adicionar mais darazinitrato, se couber, né? se uhum. der para vasodilatar mais, eles conseguiram mostrar uma redução de mortalidade com essa estratégia.
0: Que É interessante que isso mostra a dica de medicina baseada em evidência também. né? Você tem uma análise de subgrupo sugerindo alguma coisa, mas que não confirma, Sim. aí levanta a bola para você fazer um trial isolado para responder aquela pergunta específica. né? Sim. Beleza, então se for afrodescendente, né? e aí a, a diretriz coloca afrodescendente e autodeclarado, né? enfim... Sim mas
1: é, seria classe 1,
0: e se não for afrodescendente, ainda pode usar, não?
1: Então, a, a atualização não comenta nada, a diretriz de 2018 colocava como indicação 2A. Certo. Então, independente da raça, considerar 2A, associar e nitrato, e na prática eu tive alguns pacientes que eu utilizei, e, realmente, quando você acha que dá para fazer o mais, você está com o resto tudo otimizado, vai uhum. ter benefício. Sim.
0: Perfeito. Mas a grande evidência, então, seria para pacientes afrodescendentes baseados no IRF. E isso, lembrando, a gente está falando de sequestruração de ação, né, abaixo de 40% para ICFEP, etc. Aí já é outro cenário, a gente já tem muito menos opção. Então, fica a dica. É, Figueiredo, vê, dúvida aqui do, de um aluno da gente do curso de eletro, Rubens, é, ele mandou aqui a pergunta na aula de como diagnosticar infarto VD e infarto posterior. A dúvida é a seguinte, olá, tudo bem? Se eu for fazer ECG com as derivações V7, V8, V9, né? Eu devo colocar o paciente decúbito ventral? Então, só lembrando, né, como é que você coloca essas derivações, que é uma dúvida frequente. Às vezes o pessoal diz, não, o meu aparelho não tem V7, V8 e V9. <risos> Nenhum aparelho eu tenho. O que você vai ter que fazer é, você vai ter que pegar derivações comuns Exemplo, V4, V5, V6, e colocar elas em posições novas, né? Que seria o quê? Você pegando aqui no quinto espaço intercostal, aí seria V7 na linha axilar posterior, uh, o V8 abaixo do ângulo da escápula uhum. e o V9 ali para vertebral, né? Isso em dorso, né? Tem que colocar o paciente em decúbito ventral? Não. Se for aqueles ah, aqueles eletrodos né, que são fininhos, né, pequenininhos, que você coloca e conecta ali o cabo do elétron, você pode deixar o paciente até em decúbito dorsal mesmo, que não vai incomodar muito. Sim. Agora, se for aquelas peiras bem grandonas, é. né, Figueiredo? De metal antigo, é, não tem, tem nem como, aí. né? Não tem nem como o paciente ficar em decúbito dorsal nesses casos. né Então, pode ser decúbito lateral... Pode ser decúbito ventral, mas vai depender muito do, da, do posicionamento, da, do tipo de pera que você está colocando ali, de eletrodo que você está colocando no paciente. O importante é lembrar, né? Por, por que, que ele está perguntando V7, V8, V9? Justamente porque nessa aula a gente fala sobre infarto de VD e infarto posterior. Então, quando é que eu devo lembrar isso? Eu peguei um paciente com infarto inferior, geralmente, certo? Infarto inferior, 85% dos casos, a causa é a oclusão da coronária direita. Então, você tanto tem que fazer V3R, V4R, aqui do lado direito, para pesquisar infarto VD, quanto, idealmente, você deve também colocar V7, V8 V9, porque, com certa frequência, tem componente posterior associado também nesse tipo de infarto. Então, é isso. O aparelho, nenhum aparelho vai lidar os cabos para V7, Sim. V8 V9, assim como não vai botar para V3 e V4 também. Então, Sim. você tem que saber como é que posiciona. A gente tem texto no site explicando isso, no livro da gente também tem... É, tem vídeo da gente no YouTube explicando tudo direitinho. Então, se alguém quiser aprofundar mais aí, é só buscar essas referências.
1: Tinha aqui mais uma dúvida do curso de consultório da nossa aluna Anaísa. É, a gente estava discutindo em relação ao tratamento de insuficiência cardíaca. E ela perguntou qual seria a dose utilizada de inibidores de slt 2 para pacientes com insuficiência cardíaca. Sem diabetes, né? Sem diabetes, né? exatamente. E para diabetes a gente sabe que a gente tem a opção de dar glifosina de 10%. E para a ímpaglifosina, a gente tem as opções de 10 ou 25 miligramas. Uhum. Então, é realmente uma dúvida pertinente, né? Que dose a gente vai utilizar quando a gente está falando para um paciente que não tem diabetes e a gente está utilizando com o objetivo de tratar a IC. Uhum. Então, daí a gente tem que ver o que, que saiu nos estudos, né? Uhum. Então, primeiro, o, o grande estudo, o DAPA Heart Failure, que testou a glifosina seria a mesma dose para paciente diabético, seria 10 miligramas uma vez por dia. Certo. E a EMPA, né? A empa eu vejo a maioria das da, do pessoal utilizar 25 para paciente diabético, mas a dose foi testada nos estudos com a ímpaglifosina, que foi o EMPA-Reduced e agora o EMPA-Preserved, uhum. foi a glifosina de 10mg uma vez por dia.
0: É, lembrando que se a gente for lá para o, o EMPA-REG, né, de 2015, usaram as duas doses, mas o benefício cardiovascular foi igual, basicamente, né? Sim. O que tinha diferença a dose de 25 Baixava um pouquinho mais a glicada, né? Ou seja, ajudava a controlar um pouquinho melhor o diabetes. Mas, em termos
1: de benefício cardiovascular, o de 10mg desenrolou, tranquilo, né? E daí o foco para os estudos novos, né? para o Emperor Reduce e o Emperor Preserved, foi utilizar a loja de 10mg. Então, a princípio, a gente está pensando em IC sem diabetes. É 10 dos dois, 10 de DAPA e 10 de ímpa Exatamente,
0: e que são as duas que tem mais evidência. A gente até teve o, o TIF, né, que foi com canagliflozina, na IC e tal, mas é, é, é tudo muito pequeno, ainda não tem a, a evidência que a gente tem para dap e Ímpa. Então, resumindo, para saber de gliflozina na IC, lembra de, por enquanto, né? enquanto a gente está gravando esse vídeo, final de 2021, lembra de DAPA, lembra de ímpa ambos 10mg por dia. Próxima dúvida aqui, Figueiredo, do curso de consultório, nosso aluno Jean, que mandou aqui, boa tarde, parabéns pela aula, uma dúvida. Paciente assintomático com cintilografia do miocárdio alterada, posso pedir anjotom para descartar lesão de tronco, por exemplo, seguir tratamento clínico, ou tenho que mandar para cá? Essa aqui é uma dúvida interessante. Então, primeira coisa, né? Por que que fez sentido assim um num paciente assintomático? Né? Essa seria a primeira dúvida, né? Porque normalmente não vai ter indicação, mas tudo bem, né? vamos entrar nesse, nesse mérito. Eu fiz algum exame não invasivo, Teste ergométrico, cintilo, eco ele deu é alterado, tem que mandar para a CAT? Primeira coisa, não, né? O que é que as diretrizes já antigas, de 2014 da SBC, falam? Você vai mandar para a CAT quando o paciente tem, por exemplo, no caso de um, de um exame não invasivo, achados de alto risco. Sim. O que é alto risco? Tem um bocado, né? Isquemia acima de 10% na cintilo, infra-DCT 2 mm ou mais no teste ergométrico. É, dor limitante no teste ergométrico muitas vezes acompanhada por é, queda de pressão, enfim, tem várias, vários critérios, uhum. né? então, se for alto risco, a tendência é de mandar, se for risco baixo a tendência é de não mandar, a moderada a tendência é também de deixar em conservador, essa era a abordagem tradicional, beleza mas a gente teve o trial ischemia né? uhum. que fazia o quê? botava só o paciente com é, achados de alto risco na, em exames não invasivos e era alto risco mesmo e ele dividia, né? Um grupo ia para CAT direto e revascularização, outro grupo ia para tratamento conservador. E aí é daí que vem a pergunta dele, né? Porque no esquema todo mundo fazia angiotomo antes, todo mundo não, mas a grande maioria dos pacientes faziam um angiotomo justamente para descartar a lesão de tronco. Porque se tivesse lesão de tronco, aí não tem como, né? Lesão de tronco, isquemia, aí é CAT e revascularização. Então, sim, é possível você considerar, fiz uma. Estou com um paciente sintomático. Fiz um assentí nele e deu isquemia importante, deu isquemia de 12%. À luz do isquemia, eu poderia simplesmente pedir um anjotomo para ele. O anjotomo descartou lesão de tronco. Eu posso simplesmente é, mantê-lo clinicamente? O que o isquemia... Mais uma vez, a gente está gravando esse vídeo aqui finalzinho, pode mudar, é, né? Pode mudar, a gente está né? gravando finalzinho de 2021. A análise que a gente tem do isquemia até agora, que é a primeira, de 3,4 anos de segmento, deu no mesmo. Sim. Então, à luz do conhecimento atual, você poderia seguir o protocolo esquímia, pede um angiotomo, descartou lesão de tronco, vou tentar manter o paciente em tratamento clínico, e aí, se ficar com refratariedade, etc., aí sim eu iria para a CAT. Então, aqui eu acho que a gente englobou, né, Figueiredo? Tanto a visão tradicional das diretrizes mais antigas, quanto uma visão meio que pós esquema né? Eu acho que
1: tá. Que talvez possa influenciar alguma coisa.
0: Exatamente. Que... E aí, certamente, o Schema vai ser é, incorporado em parte ou totalmente pelas diretrizes. A gente vai ter que esperar aí o futuro. Então, fica aí a dica respondido, Jean. Outra dúvida aqui que a gente vai tirar, Figueiredo, hoje. Curso de ECG, a nossa aluna Paula mandou essa dúvida aqui, ó. É, a gente, é, na aula de OSCG Na síndrome cordária aguda sem supra DST O que ela está perguntando é o seguinte Para supra DST, a gente tem que ter um supra Presente em duas ou mais Derivações contíguas, né uhum. E infra DST, é a mesma coisa, tem que estar em duas ou mais derivações contíguas como supra? Uma dúvida interessante e a resposta muito clara é sim. Quando a gente vai ali para a definição universal de infarto, né, que já está atualmente na quarta definição, enquanto a gente está gravando esse vídeo, ele fala de forma muito clara que o infra deve sim estar presente em pelo menos duas ou mais né, derivações contíguas. Lembrando, contíguo é o quê? D2 e D3 EVF, são contíguas. É, D1 e AVL são contíguas, as precordiais, né? V3, V4, V5, enfim, vai seguindo a ordem. Né? Então, tudo isso serve como contígua. Ela pergunta aqui também em relação a... Onda T simétrica, né? Então, onda T simétrica geralmente você vai estar presente também em, em mais de uma derivação. Você pode ter a onda T simétrica invertida, né? Da assim, de Wellens, comumente pegando ali V2 e V3, né? Mas também pode ter outras derivações. Lembrar que a gente tem vídeo, né, Figueiredo, é, hum. dizendo como é que diferencia. Primeiro, onda T simétrica de assimétrica, que nem todo mundo Sim. sabe, primeira coisa. E segundo, se eu tenho um paciente, que é outra dúvida que aparece, às vezes eu tenho aquela dúvida se eu estou frente a um alterações crônicas ou agudas. Ah, será que esse infra-DST e essa inversão da onda T é por causa de uma sobrecarga de ventrículo esquerdo prévia? Ou será que é uma coisa nova? A gente também tem vídeo mostrando isso. Como é que a gente vai diferenciar vários macetes? Por exemplo, se o infra-DST é mais pronunciado é, na hipertensão, ele costuma ser mais pronunciado em V5 e V6. Na síndrome coronariana aguda, ele tende a ser mais pronunciado em V4. A, questão, a própria questão da onda T, se é simétrica, se é assimétrica. Né? Então, tem vários detalhezinhos de eletro em síndrome e aguda, que a gente tem que se ligar para não deixar passar batido. Bem, pessoal, é isso. Hoje a gente é, discutiu aqui, né eu e Fernando, 10 dúvidas de alunos de vários cursos da gente. Teve dúvida de, do curso de consultório, teve dúvida do curso de emergência, teve dúvida do curso do TEC, teve dúvida, é, algumas dúvidas do curso de eletro. Então, digam aí para a gente se vocês gostaram, se você está vendo esse vídeo aí no YouTube. Comenta aqui para a gente, gostou ou não gostou do formato, o que é que acha que a gente pode abordar mais, quais foram os temas que vocês gostaram mais aqui é, em relação ao que a gente abordou hoje. E, se está escutando aí no podcast, não esquece de colocar cinco estrelas para a gente, compartilha o episódio, se está aqui no YouTube, se inscreve no nosso canal. Até a próxima.